0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí empezando nuestro primer episodio de esta semana, pero ya terminando el mes de noviembre. ¡Wow! ¡Qué rápido se está yendo el año! Así que ya sabes, prepárate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es, estamos ya terminando el mes de noviembre y pues aquí en los Estados Unidos una fecha que se celebra es el Día de Acción de Gracias y después de esto viene lo que se ha denominado el Viernes Negro. Suena un poco feo este nombre realmente, pero eh, se hace más como... la idea es el tema de los descuentos, las rebajas, las ofertas en muchísimos lugares... Y de un tiempo para acá, Apple se ha unido, o bueno, si mi memoria no me falla, anteriormente Apple no, ha, no se unía a esta campaña de descuentos, de atraer a los clientes. Aquí en Nueva York esto a veces se pone una locura. Eh, me pregunto cómo será este año 2021, que ya el tema pandemia está un poco, entre comillas... A ver, no quiero decir controlado porque no es que no es que sea así del todo, pero obviamente no es, no es como el año pasado, en el 2020. Entonces, eh, me causó mu mucha curiosidad. Mañana, eh, día jueves, bueno, para ustedes sería el día de hoy, porque yo estoy grabando esto miércoles en la noche. Lo estoy subiendo mañana jueves, entonces sería el día de hoy. Uh, bueno, está el desfile, el famosísimo desfile que se hace en Manhattan. Y bueno... Esperemos que todo esté bien, siempre con el tema de las medidas de seguridad, que son muy, pero que muy importantes. Pero como te contaba, Apple se está uniendo a esta campaña y de entrada me llama la atención que ya, ya puedes ir a ver los descuentos que vas a poder adquirir en los dispositivos. En los años anteriores esto no era posible, tenías que esperar... Prácticamente, sí, después tenías que esperar a, a la, al viernes, a las 12 de la noche del viernes, ¿sí? de la madrugada del viernes, para poder darte cuenta cuáles iban a ser los, descuentes, los descuentos perdón, de este viernes negro. Pero como te estoy comentando, puedes ir ahora mismo a la página web de Apple y ahí vas a encontrar, vas a poder conocer de qué se tratan estos descuentos. Algo que sí no me sorprende es saber que el iPhone 13... Ninguno, ninguno, ni el Mini, ni el Normal, ni el Pro, ni el Pro Max están en estos. Bueno, realmente no son descuentos. También eso es otra cosa que hay que saber que tampoco me sorprende. Apple no da descuentos, sino que lo que hace es que te da una tarjeta de regalo para que luego en el futuro pues la gastes en la tienda. Una tarjeta de regalo, una gift card que te dé Apple, obviamente y pues se entiende que ellos van a querer que la gastes en la tienda, lo que pasa es que hay otros almacenes donde sí hacen un descuento, no te dan nuevamente esta tarjeta para que vayas y la gastes directamente con ellos pero bueno, este es el caso de Apple y como te digo yo recuerdo ¿sí? que años anteriores Apple no lo hacía y la verdad pues a que Apple se uniera a esto pues uno como que, bueno pues se unió, antes como que qué bueno que lo hizo, ¿no? entonces interesante, hay descuentos que vale la pena, vale la pena que le eches un ojo para que... A ver, yo te cuento rápidamente. Mira, lo que sí vas a encontrar, descuentos, bueno, es que descuentos que no son descuentos, tarjeta regalo en el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, bueno, y también el iPhone SE. Vas a, po vas a poder tener eh, una tarjeta de 50 dólares, que lo, pues viene bien para comprar más adelante otro dispositivo. En los AirPods, bueno, aquí cuando vas a ir a la página web vas a ver que te dice 75 dólares ojo a esto, hasta, hasta 75 dólares no es que te van a dar por cualquier AirPod, por la compra de cualquier AirPod te van a dar la tarjeta de 75 dólares así que hay que tener cuidado, me imagino yo que 75 dólares por los AirPods Max por los otros, bueno, hay que ahí miraríamos, no sé cuánto es que te van a dar por los demás dispositivos Aquí lo mismo, bueno, aquí tenemos el Apple Watch, el Apple Watch, el SE o el Series 3, vas a recibir una tarjeta de $50 dólares, nada mal, oye, es que no, no está nada mal, en el iPad una tarjeta de $100 dólares, interesante. Interesante. Es que viene muy bien. Si tú ya estás planeando, estabas planeando comprarte un Apple Watch o un iPad. Mira, aquí te estoy hablando del, del iPad Pro, del último, el de este año. Entonces, está interesante. Uh, ¿Qué tenemos aquí? Las Macs. También puedes tener hasta 100 dólares. Eh, no, no, no hasta 100 dólares. Aquí sí es una tarjeta de 100 dólares cuando compres una Mac Mini. Y hasta 200 dólares por un iMac. Bueno, vamos a darle aquí comprar que nos sale. Ojo a esto, que estoy aquí haciendo el proceso y no te va a dar la opción de la tarjeta de regalo. ¿Por qué? Y bueno, me lo esperaba porque al comienzo, en la parte de arriba de la página dice «Marca tu calendario, viernes 26». Okay. Quiere decir que si que lo quieres comprar ahora, no te van a dar la tarjeta de regalo ahora jueves, que me estás escuchando el día jueves, tienes que, nuevamente que esperar al día viernes. Esto va a ser hasta el lunes, hasta el lunes, que el lunes se conecta con lo que es el Cyber Monday, ¿cierto? Entonces aquí vale la pena que el viernes pues echarle un ojito a esto, porque por aquí también está escrito el MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas, Sí, entonces bueno, ahí está interesante. Como que no incluye las nuevas MacBook con procesadores M1 Pro y M1 Max. Así que, como te digo, esperar el viernes para revisar a ver qué. cuál es la, el valor que te van a dar por el dispositivo que estés ahí de pronto pensando. Pero bueno, nuevamente vale la pena echarle un ojito. También tenemos aquí el Apple TV. 50 dólares, nuevamente en una tarjeta de regalo los bits también aquí aquí se dice hasta 50 dólares o sea, que okay, ahí, bueno, porque es que tenemos los estudio, estudio 3 Wireless y los Solo 3 Wireless, entonces ahí se va dividiendo y aquí también dice y más, entonces tenlo muy presente en los accesorios, interesante hasta 50 dólares y están hablando del Apple Pencil, el Apple Pencil de segunda generación bueno, me imagino que no te van a dar 50 dólares por el Apple Pencil, pero bueno, pero me, me llama la atención. Yo no recuerdo que estos estuvieran los años anteriores. Eh, el Smart Keyboard Folio, el MagSafe Duo Charger, el, los AirTag, el 4-Pack, el, el paquete de 4. También tiene, te van a dar ahí una gift card. Mm, interesante, yo compré ese a mí no me dieron nada. Ah, Falla, que falla. Y el Magic Keyboard, me imagino que esos 50 dólares esos 50 dólares van para el Magic Keyboard y bueno eso básicamente es lo que puedes encontrar en la página web así por encima insisto insisto lo he repetido y vuelvo insisto a esperar al viernes echarle un ojo pero yo sí te quiero decir algo nuevamente yo celebro que Apple tenga esos descuentos pero si tú estás si tú, si tú estás en los Estados Unidos, te voy a dar un ejemplo, pero así tú no estés en los Estados Unidos, que le eches un ojo a las diferentes tiendas en tu país. Porque es que, aunque esto, como te lo estaba explicando al comienzo, viene por la tradición del día de acción de gracias, que eso es algo de este país, de los Estados Unidos, se ha, se ha extendido por el tema comercial y muchos otros países también lo han querido implementar. Y te cuento que, por ejemplo, Best Buy, Best Buy, nuevamente si estás en los Estados Unidos pues te estoy hablando a ti directamente en el caso de Best Buy pero si tú no estás si tú estás en España estás en Latinoamérica o en cualquier otro país que me estés escuchando nuevamente es un ejemplo para que vayas y cheques las otras tiendas donde tú sepas que vendan productos de Apple porque quizás te encuentres con una sorpresa como la que yo me acabo de encontrar mira lo que te acabé de contar del de Magic Keyboard el Magic Keyboard 50 dólares, ¿no? Estamos sospechando que esos 50 dólares van a ser para el Magic Keyword. Yo digo que sí, yo apostaría que sí. Pues te cuento que por Black Friday en Best Buy lo están vendiendo en 199 dólares. Ah, John, casi lo mismo, 50 dólares, porque vale, ¿cuánto vale? ¿Se te olvidó? 349 dólares, o sea que te están haciendo aquí un rebajón, no te están dando una tarjeta regalo. O sea, ya tú vas y vas a pagar, son 200 dólares, 150 dólares menos. Te estoy hablando del precio, el precio obviamente, del de 12,9 pulgadas. Ahora, ¿cuánto estará el de 11 pulgadas, que es el que tengo yo? Vamos a ver, John, te vas a comprar el Magic Keyboard, que es que está súper barato. El Magic Keyboard, que es más barato, a ver, porque son 300 dólares. El otro vale 350, entonces el mío, el que le corresponde al, al iPad mío, de 11 pulgadas cuesta 300, le restamos esos 150, 150 dólares. ¡Wow! Es un, un caramelito, vamos a mirar. ¿Qué? No El descuento está solamente Para... No puede ser Para el de... ¿What? Para el de 12,9 pulgadas No Mira, estas son las cosas que pasan chicos Pues aquí estoy viendo Y a ver, no sé Me estoy equivocando Le di a donde no era Estoy viendo que el descuento está A ver, si tú vas a comprar El de 11 pulgadas Cuesta 300 dólares Pero si vas a comprar El de 12,9 Cuesta 200 dólares O sea, 100 dólares más barato esto es una locura, cuando se supone que siempre los accesorios del iPad mayor, del iPad más grande, son más costosos. Bueno, igual te cuento que... No, no, no. Yo, yo tú ya, ya lo has escuchado eh, aquí en el podcast, te lo he contado. Yo no soy de teclado, yo soy de Apple Pencil. Entonces, eh, me parece muy bonito, me parece muy bonito el Magic Keyboard. Siempre lo he dicho, me llama porque es, es muy elegante, muy toda la cosa. Pero, realmente sería una compra ahí como por, más más como por tenerlo y no, no así que definitivamente igual no pasó nada, no pasó nada pero también hay otras ofertas de otros dispositivos, por aquí tenemos el Apple TV 4K 32 GB quedaría en 129, es del, el precio es de 159, tenemos una, aquí un descuento de 30 dólares también tienen por aquí el, um, el iMac de 21,5 pulgadas pero bueno, este es obviamente el anterior iMac, no es con el M1 y quedaría... Mmm, esto está un poquito rarongo, porque es que como es un iMac Intel, ¿sí? por aquí está diciendo que eh, el valor de este iMac es de $1,500 dólares, quedaría en $1,000 dólares, un descuento de $500 dólares. Bueno, de pronto si sí estás interesado, pero es que no, con estos iMac ahorita que están a $1,300 dólares M1, yo no sé, yo no me compraría un Intel, la verdad. No, 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 y tiene pues, y más pulgadas, el M1. No, 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 yo no me haría... No, aparte, y, y yo voy, voy el viernes a Apple y cojo la tarjeta de descuento que, me, que ellos están dando. O quizás valdría la pena. Mira, aquí estoy checando Best Buy, pero... Recuerda que te dije, esto es un ejemplo. Aquí podríamos estar revisando B&H, por ejemplo, que es otra tienda que te he comentado un par de veces que también tiene descuentos eh, interesantes. A veces te sale mejor comprarlos por allá. Mira, aquí estoy bajando y estoy viendo. Tienen aquí el HomePod Mini como en un combo con unas luces eh, para el hogar, ¿sí? De, que están muy de moda, ¿no? El tema de las lucecitas quedaría en $149,97. Eh, el HomePod junto con esto bueno, no sé si estás pensando en comprar unas luces bueno, te puede llamar la atención pero este sí me gusta más este, este, este sí está chévere y son los AirPods Pro ya con el con el estuche Max Safe, porque recuerda que sí, yo lo yo los estoy probando ahora con los AirPods de tercera generación que le estoy haciendo el revisado a ellos efectivamente ellos vienen con cierto magnetismo que va a permitir que pues, se ubiquen un poquito mejor al MagSafe, pero de una vez te digo, eh, lo llegué a hacer, eh, lo llegué a demostrar en un envío en Instagram, en donde pues no es tan fuerte el magnetismo entre el MagSafe y el estuche de los AirPods 3, y me imagino que con los AirPods Pro va a ser lo mismo. Pero bueno, ahí nuevamente, este ya sería con el MagSafe, y cuesta 189 dólares, nada mal, 189.99, bueno, 190 dólares, nada más, le parece un precio muy bueno si sí, recordemos que los AirPods Pro cuestan $249, son $60 dólares que te estás ahorrando, nuevamente de entrada, ya de una te lo estás ahorrando no es que te estén dando una tarjeta de regalo ni nada de eso, y por ahí también unos descuentos pequeños de estuches, que $11 dólares $9 dólares, cositas que pues a ver, si, nuevamente, si tú ya estabas planeando comprarte al, algún accesorio o algún dispositivo de estos pues se agradece, se agradece que te te puedas ahorrar ahí cualquier dólar. Está bien, bien chévere. Nuevamente mi invitación real a que le eches un ojo a estos descuentos en las páginas web que no me extrañaría que en tu país también estén hablando del de Black Friday. Y bueno muchachos, me gustaría ahorita comentarte sobre lo nuevo que ha sucedido en charlas iOS en el canal de YouTube. Pues te cuento que logré subir la segunda parte, el segundo episodio, digámoslo así, la continuación de un video que hice hace unas semanas. Bueno, realmente lo grabé ya hace, no me acuerdo cuándo fue, en septiembre creo que fue, pero lo subí hace unas una semanas. Recuerda que yo voy un poquito, eh, me tomo un poquito más de tiempo. Editando y todo esto, ¿no? Entonces, um, con un amigo nos fuimos al Apple Store de Soho, ¿sí? A comprar el iPad de novena generación, el iPad de estudiante. Y bueno, nos fuimos con todas las ganas. Yo chequé, antes de, de citarme con él, revisé en la página web que sí hubieran iPads, todo, lo chequé todo, todo, todo bien. Y... Para nuestra sorpresa, cuando él ya tenía ya escogido su iPad, el color, el almacenamiento y todo, vamos a comprarlo y nos dicen, esperemos esperemos a ver si lo tenemos. Yo, pero ¿cómo así? No, no, yo ya miré. Digo, pero usted, aquí me, ¿cuándo miró? Yo dije, hace dos, tres horas. Vamos a mirar si tenemos todavía. Y efectivamente, pues no tenían. Pues imagínate, yo con todas las ganas de grabar a mi amigo comprando su iPad y, y no pudimos hacerlo, así que igual no quise... Eh, dejar de subir el video y decidimos fue dejarlo para, eh, como nuevamente, hacer la continuación cuando él ya tuviera su iPad Bueno, yo te cuento, yo te cuento todo en detalle en los, en los ambos videos Y lo que sucedió fue que yo lo encontré en en BnH incluso ahí se pudo ahorrar un par de, de dólares mi amigo Lo encontré en BnH y pues había que hacer una reserva y que había que esperar como un mes, una cosa así bueno, yo lo hice, yo le dije, ok, tan, cuando llega, llegó el iPad, súper rápido, Llego en unos días a casa y yo hasta me sorprendí, entonces yo llamé a mi amigo, mira, tan, ya llegó, te lo voy a entregar, hagamos el video, Él me dijo, listo, de una, sin problema, y quedó un video muy chévere, quedó un video, me gustó mucho, muy natural, muy real todo, sin preparar nada, simplemente le dije, vamos a, vamos simplemente, nos reunimos en un parque, grabamos en el exterior... Hacemos el unboxing, grabo tu reacción y listo. Y pues la verdad que me gustó, me gustó la verdad como quedó el video y ahí está en el canal. Me llama la atención porque mi amigo no, no había tenido nunca un iPad. Eh, yo les cuento en el video, bueno, él nos cuenta, eh, en el primer video nos contaba que él había tenido un, un iPhone, un iPhone 6 en algún momento... Y ya, él fue como el, el mayor acercamiento que tuvo con algún producto de Apple y ahora pues meterse a un iPad 9. Y lo a ver lo interesante es que cuando él me él me contaba que cuando tuvo el iPhone, ese iPhone 6, pues ya ese iPhone 6 era un iPhone ya viejito. Entonces, la, digamos que la, la experiencia no fue como, como cuando tú tienes un iPhone, el de hace un, no sé, el nuevo o el de hace un año, ¿cierto?, pero con este iPad sí está teniendo esa experiencia porque este es el nuevo iPad de estudiante. Así que eh, yo súper feliz de ver a, a mi amigo contento con su dispositivo, y que nada que lo aproveche y le saque todo el jugo ahí yo te invito para que vas y le eches un ojo también para que conozcas a mi compañero que también tiene su canal de youtube y todo el asunto y para, nuevamente para que disfrutes de como esa reacción y nada y obviamente pues para que apoyes el contenido que yo estoy creando para ti con todo cariño eso siempre siempre se agradece obviamente obviamente que sí y bueno, quería también contarte todo esto por algo que sucedió, que me pareció curioso. Recuerda que en el anterior episodio yo te había compartido un poco de... A ver, que me pasó algo con el tema del copyright, del tema de los derechos de autor. Algo que sucede mucho con la creación de contenido es tener accidentes, incidentes, problemas, dificultades con derechos de autor. ¿A qué te refieres, John? ¿Cómo así? No, no, yo no te había escuchado. A ver... Te cuento rápidamente. Haces un video y lo más común es el tema de la música. Haces un video, le pones a alguna musiquita, algún X o Y, unos segunditos de, de alguna canción que te gustó o de pronto estás en un restaurante y en ese restaurante suena una música o algo, algo sucede, subes el video, lo haces bien bonito y ¡pum! YouTube te dice, hay una reclamación por derechos de autor en este video y bueno, muchas veces, bueno, generalmente lo que sucede es que te dice que no vas a poder monetizar. ¿Monetizar qué es? Pues no vas a poder eh, cobrar ningún dinero por ese video. Tú ya sabes, yo soy muy honesto contigo y yo te he contado que pues hasta el momento charlas a es a, a mí pues yo no estoy monetizando, no me genera ningún income, ninguna entrada monetaria hasta el momento. Así que esto obviamente afecta a aquellas personas, a aquellos creadores de contenido que viven, viven de sus canales o que, digamos que tal vez no vivan, pero quizá la mitad de su sueldo o tienen una entrada pues interesante que ellos esperan cada mes, no, por los videos y obviamente pues de que um, después de dedicarle horas a la grabación y a la edición de un video que YouTube lo sorprenda con esto pues no es para nada, para nada bueno y hay que empezar entonces, a que aprender cómo poder evitar este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes. Algo que es muy común es encontrarnos en, en YouTube hoy en día con canales que empezaron eh, tocando algún instrumento musical, eh, cantando canciones de otros artistas, tocando la guitarra, el piano, todo esto. Y de un momento a otro ellos dejan de hacer covers y se ponen a hacer generalmente reacciones, reacciones. Eh, sus opiniones de algún grupo musical o de algún tipo de artista o de algún género que está muy bien eso está es, es su contenido que sigue siendo muy interesante pero lastimosamente se pierde esa faceta en donde quizás el artista quiere, quiere mostrarte oye mira esta canción que tanto te gusta yo, la, yo tengo una versión de esa, de esa canción entonces se pierde ahí y bueno yo he visto, yo he visto muchos artistas que, que en YouTube dicen oye muchachos no, no voy a poder subir covers porque pues YouTube pues no, no me deja monetizar los videos, subir un cover pues cuesta mucho trabajo y no puedo no puedo hacerlo, entonces es un tema que sí o sí tienes que ponerle atención y Aquí te estaba dando el ejemplo de alguien que sube música, que toca canciones para videos, pero nuevamente, así, así tu canal no sea de música, así tú no tengas eh, ningún contenido tocando algún instrumento, tocando alguna canción de otro artista, vas a tener problemas si no pones cuidado. Y bueno, te cuento lo que me pasó en este video. Resulta que mi amigo, que está conmigo, él pues ha... Él ha compuesto sus canciones, él canta, él toca instrumentos musicales, la guitarra. Y pues cuando yo estaba editando el video, él, hay una parte en él donde él se presenta y él dice pues de que él va, va a usar el iPad para sus presentaciones musicales, que él también, pues nuevamente él menciona ahí que él canta. Y yo dije, oye, ¿qué tal si yo pongo eh, pues un fragmento de un video musical de él? Porque es que él tiene videos... Pero muy bien hechos, muy, 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 muy muy bien hechos. Y yo dije, bueno, veamos, pues ya hay un video que me pareció interesante, muy bonito aquí en Nueva York con varias escenas. Se veía muy profesional el video, muy chévere, me gusta mucho. Yo dije, voy a subirlo. Lo hice, yo dije, yo quiero dejar un fragmento chévere de la, de la canción irán eran como 30 segundos. Pero por este tema del copyright yo dije, no, espérame, voy a subirlo, voy a subirlo así a ver qué pasa, no había terminado la edición en mi iPad, lo subí así sin terminar la edición, a ver si sucedía algo con ese fragmento del, del video de él, y efectivamente, ¿qué sucedió? Me, YouTube me dijo, tienes una reclamación de derechos de autor. Bueno, y tú dirás, John, ¿qué pasó? Pues habla con tu amigo, ¿qué pasó con la canción? ¿Qué y lo otro? Y pues sí, él es el compositor y todo el asunto, pero es que hay una disquera detrás. Entonces, yo hablé con él y él me sugirió, oye, eh, bájalo a 8 segundos. ¿8 segundos? Creo que fue que me lo dijo. sí Mira, bájalo a 8 segundos y no vas a tener problemas. Bueno, ya al final yo dije, ¿saben que Voy a bajarlo a 10, a 10 segundos. Y pues lo hice así. Luego, a ver, puse... yo Al final lo que hice fue poner dos partes de 10 segundos. Y en el medio de esas dos partes puse algo que... A ver, es que queda difícil explicarlo, pero simplemente... Tienes que verlo, tienes que verlo. El tema es que me llamó la atención, es que funcionó. Lo subí, yo dije, a ver, lo subo a ver qué me dice YouTube y no me puso ninguna reclamación de derechos de autor. Entonces yo dije, wow, increíble. Le busqué la combo al palo, como, como decimos, y encontré la manera de así, de ponerlo. No, no pude colocar el fragmento largo como quería, pero sí puse dos fragmentos eh, cortados, pero ahí se entienden, se entiende. Y nada, pues quería compartir eso contigo. Quizás tú que me estás escuchando también crees contenido y ahí te puedo estar dando aquí yo una idea para que evites ese tipo de problemas en el futuro. También estoy recordando en este momento una compañera del chat de Telegram, de charlas a iOS, nos estuvo compartiendo que estuvo grabando un video. Ella, ella no es youtuber ni nada por el estilo, ni tiene eso como el, su canal donde crea su contenido constante, sino que hace videos por eh, temas de su carrera, que a veces le toca hacer un video para X materia, esto y lo otro y nos compartió que por unas escenas um, de un documental, algo así creo que era pues a ella como a las tres horas le había saltado este copyright también nuevamente simplemente por imágenes, así que no es un tema únicamente de música también es un tema de imágenes, hay que tener cuidado por eso bueno al final algo que tú puedes hacer es subes el video, checas que todo esté bien y ya después lo publicas, no, no lo subes y le dices que, a ver, ¿qué te quiero decir? Que no lo subas de una vez público, sino que lo subas privado, checas que todo esté bien y ya después que le hagas la, la descripción, le pongas el título, las etiquetas, todo lo que hay detrás de publicar un video, pues ahí sí ya entonces le das a listo para que lo vea todo el mundo y ahí sí ya te aseguras de que todo esté bien. Bueno chicos, yo creo que ahí ya les he compartido cositas interesantes, como siempre, del mundo Apple, ahí también, de esta aventura de charlas Ayos, de la creación de contenido, y ahí te estaba comentando, como siempre, de algo súper importante, y es de la comunidad de charlas Ayos. mi invitación, como siempre, para que tú sigas el link que te estoy dejando aquí, en la descripción de este podcast, para que vayas. Y que te, ese link te va a llevar a ese chat de Telegram. Ahí yo te voy a dar la bienvenida a la comunidad, donde ya somos varios ahí apoyándonos, compartiendo conocimientos, dudas, preguntas, inquietudes de muchas cosas que quizás pues tú tengas también y tú las puedes hacer ahí en ese chat. También, obviamente, cada vez que yo haga la convocatoria para que personas de la comunidad de charlas a ellos vengan aquí a participar en el podcast, pues ahí yo la voy a hacer, ahí tú te vas a enterar y si tú quieres, si tú quieres participar en el podcast, pues lo vas a poder hacer. John, yo quiero participar, invítame a mí también y... Dale, te vienes para acá, grabamos y tienes la experiencia de estar en un podcast. Como siempre agradeciéndote de antemano por todo el apoyo, por haberme acompañado en todo este episodio. Ya estamos ya prontos a llegar a los 1500 suscriptores. En el canal de YouTube y bueno, seguir, seguir para llegar a los dos milias y así vamos llegando poco a poco cumpliendo cumpliendo metas de crecimiento en el canal, también aquí en el podcast, por eso siempre, siempre, siempre es súper importante que no olvides, no olvides de echarme una mano ahí con tus reseñas, con tus likes, con tus comentarios, con tus follows según la, como puedas interactuar con la aplicación de podcast que me estés escuchando en este momento bueno, yo no me demoro más, ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube, recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!